0: Dans Dark Souls, la célèbre série d'action RPG parue chez From Software, la mort est traitée comme une mécanique de jeu. Rude, impitoyable, fréquente, elle oblige les joueurs à adapter sans cesse leur stratégie pour progresser. Au fur et à mesure, la mort devient habituelle, on se désensibilise de voir notre personnage périr. A l'inverse, en jeu de rôle, on tient tellement à son perso qu'on cherche à tout prix à lui éviter la mort, quitte à trahir la logique de son RP.
1: En effet, la mort est un événement qui met en péril notre cohérence RP. Souvent, la personne derrière le personnage veut tout mettre en œuvre pour éviter le trépas. Rester purement RP lorsqu'un risque sérieux pèse sur son perso, c'est une ligne que bien peu arrive à tenir. C'est compréhensible après tout, on injecte beaucoup de nous-mêmes dans nos persos et on souhaite qu'ils vivent le plus longtemps possible. Car voir disparaître ces petits morceaux de nous-mêmes est quelquefois une épreuve bien plus difficile qu'on ne le voudrait.
2: Là encore, les répercussions RP sont majeures. Dans beaucoup de JDR, la perte d'un compagnon est une réalité incontournable. On ne se verrait pas évacuer la question du deuil. Pourtant, par volonté de réalisme, on risque de s'enliser dans de longues heures de tristesse. Le décès d'un compagnon peut souvent être un axe de transformation pour nos personnages, il faut se méfier de la caricature. En bref, réussir la vie de son perso, c'est bien, mais réussir sa mort, c'est sûrement le plus compliqué. Moi c'est Mathias, j'ai l'habitude de tromper la mort, et elle n'aime pas beaucoup ça. Moi c'est Grim, et mon truc c'est plutôt de mourir et réessayer. Moi c'est PL, j'ai l'habitude des trompettes de la mort, et j'aime beaucoup ça. Alors, vous venez d'être réduit en cendres par une méchante boule de feu Ne vous en faites pas, vous êtes sur Échec Critique, le podcast qui aborde le jeu de rôle sans pression. Aujourd'hui, échec critique sur la mort, comment qu'on traite d'un décès dans nos parties Nos avis, nos réflexions, nos expériences, on est là pour vous partager ça et on continue dans la lignée de la violence avec un épisode discussion. A savoir qu'ici on va surtout traiter de la mort de personnages de campagne longue, moins de one shot même si on les mentionnera. Alors on va commencer avec cette question. Quel est notre rapport à la mort dans le JDR et surtout, ben, est-il si différent de celui qu'on a IRL puisque forcément ça entre, ben, on doit aussi y réfléchir à ça puisque ben, voilà entre l'IRL entre l'IRL et l'IRL et le réel et non entre l'IRL putain arrive plus entre l'IRL et l'IRL euh, qu'est-ce qui change qu'est-ce qui change bah, là encore on est typiquement
0: sur une thématique où il y a un miroir ce qu'on peut apprécier en jeu de rôle, en tout cas nous ce qu'on aime bien, c'est d'explorer euh, euh, des sensations, faire de l'interprétation pour essayer de se mettre dans certaines dispositions psychologiques, d'essayer de vivre, c'est un peu triste dit comme ça, mais par procuration, des aventures qu'on ne pourrait pas ou qu'on ne vivrait pas en vrai. Et là encore, ben, on est obligé de se raccrocher à des, à des repères euh, au fond euh, parfaitement réels. Et la mort
2: en est un et un très puissant, je pense. C'est vrai que c'est un élément marquant, pourtant qui n'arrive pas si souvent que ça dans les parties, en fait. Euh... Du coup, quand on joue un jeu sur une longue durée et qu'on voit ce personnage qu'on a mis des heures à bâtir, brique par brique, qui s'effondre sous nos yeux. Ah oui. Mais c'est là où ça nous renvoie. Pourquoi on a cette, cette crainte, au fond, de, de, de voir cette
0: chose arriver Parce que ça renvoie quand même à quelque chose d'extrêmement euh, primitif. C'est une peur qui est très ancrée euh, dans la réalité, la peur de la mort. Euh, ce n'est pas forcément une peur panique, hein, une peur pathologique, de la thanatophobie, on dirait. Euh, c'est pas quelque chose qui nous angoisse nécessairement chaque jour, mais c'est quelque chose qui est là. Parce que, si on est sûr d'une chose, c'est qu'un jour ça va finir et euh, qu'a priori on y passera tous. Quoi.
1: Après, euh, oui, c'est certes un, un événement euh, marquant et sur, et sur lequel on se focalise beaucoup, mais dans le cadre du JDR, j'ai l'impression qu'il y, y a quand même ce, ce détachement vis-à-vis -vis de ça, parce qu'il y a ce qu'on pourrait appeler le, le mur de la fiction. Euh, qui, qui permet justement de, bah, de rationaliser autrement euh, la mort, finalement de la rationaliser tout court, là où, euh, où ça, peut être une, euh, bah, ça peut être juste un, une peur due à l'incompréhension. On se dit bah la mort, c'est une rupture euh, définitive avec, ce que, avec le, le monde euh, réel. Là où, dans le, dans le JDR, bah, cette rupture, on la sent pas forcément de la même manière. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Peut-être
0: qu'on la ressent de façon moins puissante, mais comme tu dis, c'est encore une fois la la distance liée à la fiction qui permet ça. Hein, ça fait écho à ce qu'on a déjà euh, dit dans d'autres épisodes, mais euh, 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 la fiction, elle permet toujours d'avoir un, un, une forme de retrait et un, et un regard euh, beaucoup plus détaché sur les choses, tu l'as dit. Euh, pour autant, j'ai quand même le sentiment, pour l'avoir ressenti moi-même, mais pas que, c'est des questions qu'on a, qu a pu explorer déjà, euh, euh, nous, à part dans d'autres discussions, j'en ai parlé pas mal sur Twitter, euh, en interrogeant les gens aussi, j'ai quand même l'impression que les gens réagissent super mal quoi à la mort de leur personnage. Au moins la première fois, quand il y a une forme de peut-être euh, de nouveauté, euh, j'ai l'impression qu'il y a un attachement profond qui rend très difficile cette rupture-là. Distance de fiction ou pas, j'ai l'impression que c'est un sujet délicat.
1: Ouais, c'est vrai que quand on a passé énormément de temps à créer euh, et faire évoluer son personnage, au-delà, enfin bon, on peut déjà avoir les boules de se dire que bon ok, on a passé beaucoup de temps et, et ça y est, c'est fini quoi. On, on jette, on jette ce pourquoi on s'est investi pendant pendant hyper longtemps. Mais euh, c'est, je pense que c'est, il y a aussi ce côté un peu intime de, bah, on, on l'a tellement interprété que. Euh, on est devenu une partie de lui, tout autant qu'il est une partie de nous, parce que ben, on s'inspire de, de, de nous-mêmes, de notre propre manie pour créer no, nos persos. Et finalement, quand on a un personnage qui a une, une psyché un petit peu différente de la nôtre, on, on finit indéniablement par se, par se laisser investir par lui. Par ouais.
2: Carrément. Oui. C'est vrai que. Enfin, faut toujours. Je pense que c'est toujours important de garder à l'esprit que les personnages qu'on crée, c'est toujours des concepts et qu'on enfin, n'écrit on jamais pour rien, en tout cas. Enfin, la déception Est, est pas forcément tant d'avoir écrit quelque chose, puisqu'on peut le réutiliser plus tard. Ça peut être un autre personnage dans une autre campagne, dans un autre univers. C'est vrai. Qui, qui reviendrait. C'est vrai,
0: mais là, tu opères déjà un détachement. Déjà, enfin. Oui. Et je pense que tu as raison sur le fond. C'est-à-dire qu'il faudrait voir ces créations comme des concepts réutilisables. Comme tu dis, c'est pas inutile. Mais euh, c'est peut-être moi qui suis en tort, mais à chaque fois que j'ai joué un perso, euh, il existe en fait, en ah temps, oui. avec son identité.
2: Ah mais c'est pas parce que je dis ça que moi je, enfin <rire> je l'ai mal vécu, hein, la, mon dernier perso qui est mort. <rire> ah là, voilà, je trouve que c'est vachement difficile ouais. d'avoir ce... Euh,
0: c'est là où c'est paradoxal, c'est qu'en même temps la, la fiction permet d'avoir un retrait, mais en même temps individuellement c'est vachement difficile d'accepter, je trouve... Euh,
2: la mort de son perso, ou la mort d'un PNJ ou d'un compagnon qu'on qu adore. Hein. Oui, oui, c'est vrai qu'un euh... PNJ qui nous a accompagnés pendant longtemps aussi, c'est euh, toujours... Enfin, on, on l'incarne finalement, euh, mmh. fin, on, quand on, est, on est content de, de le voir avec nous. Euh, je pense que le MJ prend un peu plaisir aussi à l'incarner et à le faire évoluer euh, au contact des joueurs. Euh... Bien sûr. Ouais, mais mais... j'ai
1: l'impression que la, la perte de ce perso, elle est, la façon de l'accueillir, la, ça, ça dépend aussi de... Bah, ça dépend clairement de ton expérience en, en tant que joueur, c'est-à-dire si tu as fait beaucoup de, oui. beaucoup de personnages, beaucoup de parties dans, dans différents univers, bon, tu sais déjà que quand tu crées un perso, ben, même s'il est voué à durer dans, dans une campagne, bon, ben, en as déjà fait d'autres et tu sais qu'il va indéniablement mourir à un moment. Et, vrai. et tu peux t'y préparer justement à ce détachement-là un peu de l'expérience. C'est-à-dire qu'il y, y a une jauge qui, qui est euh, directement liée à, ta, à ton nombre de persos, j'imagine. Je, je, je suis en train de l'imaginer, de, de, de c'est euh, au tout début ton, 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 ton perso... Euh, Enfin, c'est toi et, et mourir, le perdre, c'est impensable. et, et tu, tu pars en dépression et tu arrêtes le jeu de rôle du jour au <rire> lendemain. Et puis quand on te propose de refaire autre chose, ben, tu es, es, es OK. Et puis au bout de, de dix persos qui sont bon, peut-être pas tous morts, mais en tout cas quelques-uns, ben, il voilà, y a un recul qui s'opère et tu te dis bon, ben, pff, oui. OK, euh, ça va. Et puis et j'ai l'impression que quand tu... T'écarte de cette notion-là aussi, c'est là où tu te permets plus de choses, peut-être des choses plus risquées, parce que tu sais que, bon, bah, la mort d'un perso, ok, c'est chiant, tu vas passer peut-être une heure à refaire tes stats, mais euh, à part ça. Euh... Ça ne change pas grand-chose, quoi.
0: Oui, c'est la force de l'expérience, au fond. Mm. Alors, On notera quand même qu'après la, la jauge de faim, de soif et de, et de vie, il y a la jauge de perso. <rire> c'est ça. Si tu cumules à chaque fois que c'est un perso qui meurt, hop, tu dois remplir la jauge. Non, c'est vrai. Et puis, là, ce que tu dis aussi, euh, qui est vachement important, je trouve, c'est qu'au fond, euh, dans la plupart des jeux de rôle, on connaît le contrat. Quoi. Euh, tu sais que quand tu vas jouer à, à Warhammer, à D&D, dans n'importe quel jeu... Euh, euh, médiéval fantastique, futuriste tout ce que tu veux tu sais que généralement c'est pour te foutre au travers du danger tu sais très bien que ça va mal finir c'est évident mais il y a cet espoir sans doute un peu humain que euh, ça va pas nous arriver à nous en tout cas pas à notre perso ou en tout cas qu'on veut que ça dure le plus longtemps possible
1: oui ou qu'on ou qu arriverait à, à réchapper suffisamment à la mort pour devenir des demi-dieux et, <rire> et ne plus rien craindre quoi qu'il arrive quoi.
0: exactement mais je trouve que c'est extrêmement difficile euh, de réussir à, à, à faire la part des choses encore une fois ça dépend vachement des jeux euh, de, leur, de la longueur aussi parce que plus, on, plus le perso est joué longtemps plus on s'attache hein, c'est la, la durée aussi qui implique ça mais je trouve que c'est extrêmement difficile d'opérer cette, euh, cette euh, vue du dessus et se dire bon bah voilà euh, c'est le jeu au fond euh, euh, il est mort euh, comme il a vécu c'est à dire comme une merde euh, mais, <rire> mais, mais enfin, c'est ce qu'il faudrait faire je pense qu'il faut tendre vers ça mais euh, c'est loin d'être simple. Hein.
1: Oui, sur, après, c'est euh, encore plus difficile de se détacher euh, en comparaison à des, à des jeux, à des wargames, par exemple, où euh, c'est des figurines. En fait, c'est quelque chose qui, par qui, est, euh, qui est physiquement euh, détaché de toi. Mmh. Donc, euh, et, et en général, euh, les, 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 ouais, les représentations de guerre, tu as, t as, t as pas, 200 figurines, bon, tu en perds une, à part... Euh, Tonique et ta stratégie, euh, c'est pas... Oui, ça n'a pas, pas
0: d'importance. Mais elles sont moins incarnées aussi, généralement. C'est ouais, Ces petits personnages, ils, ils, on ne leur a pas insufflé la même vie qu'à nos persos de JDR. Mais c'est pour ça, c'est mm. justement ouais, ce que ça. je disais. C'est que
1: mm. le fait que ce soit physiquement représenté, ouais. en dehors de soi, ça, 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 ça casse un petit peu l'investissement, le, le, ouais. je pense. Je trouve aussi,
2: oui. Ouais, après, sur des, sur des armées, des choses comme ça, il y a... Je vais faire un parallèle avec le jeu vidéo pour euh, du wargame, mais c'est vrai qu'il y, y a quand même des jeux qui jouent euh, avec ça. Bon, les personnages sont tous un peu incarnés, mais typiquement, les Fire Emblem, euh, c'est euh, ah oui. des jeux de stratégie où quand un perso meurt, et bah, il est mort et c'est fini. Et euh, je pense qu'avant de faire du jeu de rôle, c'est la première fois que j'ai commencé à être vraiment touché par ça vrai. et à me dire... Ok, j'arrête de jouer. <rire> je ne veux plus vivre ça. Ah non, mais c'est insupportable. Ah, c'est vrai, c'est dur. Puis en plus, comme c'est de la stratégie au tour par tour, tu rates un move, tu vois le perce et tu sais que c'est fini. Ah oui, oui, c'est normal. Ah, J'ai fait une mauvaise action ce tour-ci, ah, c'est mort. Ah, J'ai perdu. Non, mais voilà, je pense que c'est finalement le
0: revers de la médaille de cette activité qui fait que ben, plus on s'investit dans un personnage, plus on aime faire du jeu de rôle. En tout cas, la, la façon dont on a de le pratiquer, nous, c'est plutôt comme ça. Euh, plus on l'écrit, plus on, on y met de l'énergie, plus on le crée, on le façonne, plus on est à fond. Mais plus dur, euh, plus dur est la chute quand euh, vient l'heure de, de, de rendre les armes pour la dernière fois. <rire> et euh, ouais, ouais c'est pas simple. Mais euh, honnêtement, euh, bah, par exemple, c'est intéressant ça, euh, P.L., tu, tu, tu parlais du fait de s'habituer finalement à, à créer des personnages, à les voir vivre et mourir. Mais euh, autour de moi, je crois que je connais assez peu de personnes qui s'en foutent quand leur perso meurt.
2: Bon, ben bah voilà, il est mort, euh, tout va bien quoi. Ah oui, non, à moins que la personne euh, en ait déjà marre de ce personnage et dise, Là, c'est euh, différent. Voilà. Mmh. Mais euh, c'est vrai que c'est rarement... Euh... Et je pense que même dans ce genre de situation, il y a quand même un petit, euh, petit bon... Euh... Je l'abandonne, ah, euh, ah euh, il meurt, bon, ok, bon, j'aurais peut-être pas voulu qu'il finisse comme ça, j'aurais peut-être pu juste partir et j'aurais refait un autre perso. Ouais, c'est ça, pourquoi tu l'as fait crever comme une arme ouais. piétinée par une armée de voilà, vols blancs c'est pas très sympa.
1: Non. Mais bon, heureusement que pour pallier un petit peu ces, ces, ces événements tragiques, ou en tout cas les, les repousser, on va dire, on a inventé cette magnifique chose qui est le, le point de destin
2: ah, voilà le fameux sur
1: le point de destin.
0: Ouais, le point de destin ou toute autre mécanique qui permet de repousser la mort un peu plus loin tout en faisant prendre conscience aux joueurs qu'elle se rapproche à grand <rire> pas. Bon alors là on est clairement dans finalement quelque chose d'artificiel, c'est pas forcément négatif euh, quand je dis artificiel, c'est-à-dire propre au, aux mécaniques de jeu. C'est moins lié à l'interprétation finalement qu'à la façon dont le jeu fonctionne mais euh, ça a pour effet quand même de nous faire prendre conscience que bah, ces points extrêmement précieux se dépensent en général pour nous faire échapper à une mort certaine.
1: C'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le fait que ce n'est pas lié au RP. Parce qu'au contraire, j'ai l'impression que plus on voit ce décompte de, de, de points de destin qui sont un petit peu no, no, notre jauge de, de « là, c'est la merde, là, c'est encore plus la merde, là, c'est critique ». Euh, plus on va euh, se rapprocher d'une interprétation réaliste de, 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 de ce que ça peut être de, 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 de se retrouver face à la mort. C'est-à-dire que bah, tu as des points de destin, ok, tu tentes des trucs durs, ok, euh, as, tu rates, bah, je dépense un point de destin, on trouve un subterfuge dans le fin, narratif pour, pour que ça passe. et... Euh, et... Tu continues l'action ou l'histoire ou quoi que ce soit, mais quand tu vois que, que, que tu es à court de munitions dans ce, dans ce domaine-là, bah, tu es obligé d'envisager de, la mort comme, comme une réalité si tu tiens vraiment à ton personnage, si tu t'investis assez pour te dire « Ok, là, si je fais le guignol, si je ne suis pas sérieux, c'est la fin. » Et j'ai l'impression que le point de destin, c'est un peu cette jauge d'implication ouais. euh, de, 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 euh, RP.
2: Quoi. Bah moi je perçois ça un peu ouais, comme, euh, comme une espèce d'apprentissage en fait euh, c'est euh, comme les enfants, ça court partout, ça fait n'importe quoi puis là il se casse la gueule et il se met à pleurer il comprend pas puis après bah, il fait un peu moins n'importe quoi parce qu'il voit qu'il euh, s'est cassé la gueule et que ça peut faire mal. Tu vois mon chéri <rire> tu as perdu un point de destin à force de faire des, <rire> des conneries bah, C'est pas aussi violent mais même, euh, même euh, adulte c'est euh, typiquement euh, quand tu fais euh, du roller ou des choses comme ça euh, tu peux faire un peu n'importe quoi tant que tu t'es pas cassé la gueule, tu te dis ouais euh, ça va ça passe, puis le jour où tu te vôtres et que tu te pètes un bras parce que t'es vraiment mal tombé là tu, la, la fois suivante quand tu remontes sur tes rollers, t'as les jambes qui tremblent un peu et puis euh, mmh. tu es un peu plus hésitant quoi là tu
1: deviens un cultiste de dragdos voilà, voilà. <rire> tu, tu, apprends, tu apprends mais tu apprends et puis à ouais. force
2: de tomber tu finis par te rendre compte que ok, il euh, y a des choses qui se maîtrisent et que euh, tu peux tomber mieux, mais du coup il faut pas non plus faire n'importe quoi <rire> ouais non non mais c'est vrai que t'as raison hein. ça a des répercussions
0: évidemment euh... Euh, RP, ou en tout cas, ça force l'implication, ça force, ça force à, à se rendre compte qu'on n'est pas tout puissant, parce que c'est aussi le défaut, euh, je trouve, enfin, hein, le défaut, j'en sais rien, hein, ça se débat, en fait, mais il euh, y a beaucoup de jeux qui mettent euh, euh, les PJ sur un piédestal. Vous êtes les héros de ce monde. Sous-entendu, euh, vous êtes... Euh, en privilège, vous êtes en force et donc ça monte souvent à la tête j'ai remarqué ça, enfin c'est logique aussi mais chez beaucoup de, de joueurs souvent des joueurs débutants aussi on a l'impression qu'on peut tout faire et que c'est la liberté et que euh, finalement on se rit du danger quoi. alors c'est aussi ce qui est un peu on pourrait objecter que c'est aussi ce qui est un petit peu sympa dans le jeu de rôle, c'est de pouvoir être un peu spécial au fond euh, mais par là même je trouve que ça n'ancre pas tout à fait la mortalité du personnage
1: et ça, c'est quand même globalement valable euh, plutôt dans les univers d'heroic Fantasy, j'ai l'impression. Ouais, fond, que... ouais. Oui, oui. Parce que euh, si t'es sur du, du RP Alien, oui. tu te dis pas que t'es un putain de héros et que, et que tu vas aller le marave à main nue. Il y a ouais, évidemment l'inverse,
0: mais euh, c'est plus pour cibler l'effet euh, peut-être un petit peu à double tranchant de ces jeux qui ont tendance à vraiment forcer pour expliquer l'entrée dans l'univers que euh, voilà, vous êtes des héros... Vous allez faire des choses géniales. Vous avez éventuellement des pouvoirs, éventuellement des, des armes, des armures que le commun des mortels n'a pas. Ça monte un peu au crâne, et puis on a tendance à être un petit peu fougueux au départ. Et c'est là où, du coup, ces points de destin sont vraiment intéressants parce que ça remet une bonne dose de réalité dans la gueule, et on se rend compte de ce qui risque de nous attendre au bout du chemin.
2: Oui, et puis en fonction du jeu, il y a aussi les points de vie qui sont déjà un premier rappel. C'est vrai. À dire que c'est un peu la, la petite jauge et la grosse jauge. La petite <rire> jauge, c'est les points de vie quand ça baisse. Bon. C'est moche, mais ça peut passer. Par contre, quand il y a un point de destin qui saute, là, ça commence à être beaucoup plus euh, risqué. <rire> donc, on se rend quand même bien compte que
0: c'est quand même avant tout une mécanique de jeu, dans le cas qu'on cite, qui force la représentation de la mort et donc qui implique un certain changement dans notre façon de jouer.
1: Oui, ça, ouais, la, la force insidieusement. C'est ça. Mais, euh, effectivement, euh, bah, comme je le disais, c'est plus, plus on se retrouve face à la réalité de la mort plus euh, bah, on va être réaliste par rapport à ça c'est-à-dire que ben c'est aussi là où, euh, où on voit que la différence avec euh, avec le rapport à la mort qu'on a IRL dans la vie bah, il, il est de plus en plus euh, il c'est de plus en plus fin cette cette ouais. euh, cette euh, va dire ce, ce mur de la fiction il est de plus en plus fin parce que euh, ben si on est vraiment impliqué et qu'on et que on joue 100% RP, il y a un moment où on se dit, en fait, oui, là, c'est vraiment, c'est la, la vraie mort. Et sans avoir la, 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 peur, la peur de l'inconnu et, et l'absence totale de, de conscience, bah, on, on sait que ça va signer la fin, la fin de, de, de notre participation ou, ou autre. Donc... Je pense que oui, ce, cette, ce changement de gameplay, il est vraiment euh, intrinsèquement lié à notre rapport à la mort. Et ça peut se manifester, je suppose, de, de, de plusieurs façons. Carrément. Ça vous est arrivé, vous, de, de vous retrouver dans des situations de danger où, justement, euh, bah, vous savez que si vous faites un pas de travers, ça ne se passe pas bien et vous allez peut-être changer votre, euh, votre façon de jouer votre personnage, alors que peut-être son background euh, indiquerait qu'il ferait plus quelque chose <rire> ou, euh, ou, ou autre chose.
2: Alors ça m'est arrivé récemment, mais du coup le perso est effectivement mort. <rire> Raté Mais il a, il a mort, mort,
1: mort de s'être euh, écarté de, son, de sa ça, ligne de conduite. Ça.
2: Euh, il s'est pas tant écarté de, ça de sa ligne de conduite justement, enfin, je pense que j'avais réussi à pas trop mal jauger euh, son évolution. Euh, C'est un personnage qui était quand même un fanatique au départ, donc dans Warhammer, fanatique de Sigmar, voilà, dieu fondateur de l'Empire, tout ça... Euh... Donc bon le mec il est tout le temps en train de se dire Sigmar me protège, en plus dans, le, dans Warhammer dans le système de règles on te dit hein, que euh, normalement quand tu tu as la carrière au dessus de fanatique donc flagellant, es, je crois que t'es pas censé porter d'armure, je crois que je sais pas si c'est déconseillé je ou sais si. plus si c'est un oui c'est possible il y a un oui, truc, a un truc soit, lié ouais, euh, ouais. au fait de porter des armures, mmh. enfin voilà c'est vraiment bah, mon dieu me protège, je m'en fous et bon le perso il, avait, il a eu en tout 4 points de destin, ce qui est beaucoup mmh grâce à la générosité du MJ. Euh... Mais de rien. Il hein. bon, y en a deux plaisir. qui ont été perdus de ma faute mais je rentrerai pas dans les détails. <rire> mais c'était clairement moi qui avais fait n'importe quoi. Enfin je me suis jeté sur des mecs armés à mains nues mais voilà. Euh la base, quoi. voilà la base. Les deux autres c'est dans d'autres circonstances et finalement le personnage quand il s'est retrouvé à zéro point de destin euh, et même avant ça il avait déjà commencé justement oui. à entamer une remise en question de se oui. dire bah ouais en fait je passe ma vie à foncer dans le tas comme un bourrin bon déjà à la longue de toute façon c'était pas très intéressant à jouer donc il fallait que le perso évolue mais en plus euh, ça a fait qu'il a commencé déjà à, à se poser des questions et à agir de manière moins euh, brutale ouais. et puis bon bah finalement il est mort contre un vampire, donc, un vampire ouais, ouais, ouais. contre un vampire pour essayer de sauver euh, un de ses amis donc euh, ça va. Il a, il a réussi sa mort. On peut il dire qu'il a réussi, qu a réussi sa, mort. sa mort.
0: Non, mais en fait, c'est là où c'est là où il y a une véritable question. C'est de sa ce savoir si est-ce que parce que notre personnage se rapproche de la mort, on infléchit la façon qu'on a de le jouer, ce qui est logique puisque le personnage est humain, euh, s'est fait peur ou, ou en conscience de ce qu'est la mort. C'est assez logique qui finalement euh, change un petit peu d'approche sur la question. Donc, dans le cas euh, que Grimm cite, moins foncer euh, l'esprit léger avec l'assurance que euh, son Dieu le garde, mais plus se dire, euh, prendre conscience, en fait, de sa propre mortalité. Mais, à quel moment est-ce que ça devient un peu trop anti-RP parce qu'on est, finalement, dans
2: l'optimisation HRP de <rire> ne pas trop se mettre en danger pour repousser la mort C'est ça, le truc. Bah, oui, c'est-à-dire qu'il y a une limite. Euh, c'est-à-dire que là, le personnage, il... il... Il continuait à foncer dans le tas, mais de manière plus réfléchie. Il essayait d'abord d'élaborer une espèce de stratégie, quelque oui. chose. Euh, mais euh, si le perso, il arrêtait, il avait complètement arrêté de se battre. Là, ce serait devenu euh, assez, assez bizarre. Quoi. Enfin, ah. là, il serait tombé vraiment à l'opposé de son ouais. RP. Euh...
1: <rire> Je sais pas pourquoi j'avais, j'avais l'image du, du personnage genre à, à trois points de destin. Oh, taper. Et quand il lui reste plus qu'un point de destin, c'est oh, taper. Pas de bourré. Oh, oh, taper. C'est un peu ça. Il a adapté sa stratégie Exactement. à la situation.
0: Non mais En, en prenant un cas moins extrême qu'il arrête de se battre, euh, bah, il y a ceux qui continuent de se battre, je ne vais pas citer de noms, il y a ceux qui continuent de se battre mais qui du coup optimisent absolument tout. Je vais prendre le meilleur bouclier et je vais absolument chercher à me mettre dans la meilleure position possible sur le champ de bataille en me foutant en posture défensive parce que je ne veux pas mourir. <rire> et
2: qui, ouais.
1: qui mettent beaucoup trop de détails Exactement, voilà. et, par exemple. Et, la, et
2: la conclusion c'est que euh, bah, le perso il s'est pris une réussite critique d'un énorme mob euh, d'un semi-boss et que lui il a fait une réussite critique en défense une, un échec critique en défense derrière et, bah, il donc est mort. il est mort quand même <rire> Donc, mais au delà du
0: résultat qui est bien fait pour sa gueule euh, la, la, la question c'est plutôt de se dire ben, jusqu'à ce que cet instant tragique arrive finalement toutes ces actions auront été des actions déconnectées du RP, des actions froides, hésitantes, purement stratégiques, qui finalement sortent tout le monde du jeu. Quoi. Donc réussir à faire la part des choses entre l'interprétation juste, rester fidèle à son RP, marquer la transformation du personnage face au risque de, de, de la mort parce qu'il y a déjà rééchappé et le côté tech purement HRP de euh, je m'obtille à fond pour pas crever. quoi. Oui, ah,
1: après ça peut peut-être se marquer aussi euh, imaginons euh, bah, encore une fois un personnage qui a, ten... qui a tendance à... à foncer dans le tas de manière générale euh, et qui là bah, se retrouve effectivement dans une situation où c'est un peu la merde euh, il a peut-être déjà pris euh, deux trois coups il se sent euh, acculé mais euh, même si c'est un gros guerrier euh, qui est censé ne... ne n'avoir peur de rien euh, est-ce que aussi le fait de, de se dire bah, si je veux pas qu'il meure ou en tout cas si je veux qu'il ait une réaction par rapport à la mort est-ce que je pourrais pas le, le jouer moi-même en étant euh, hésitant tremblotant euh, mmh. en, en, ayant, enfin, en, en décrivant davantage tout ce qui est euh, j'ai des froide froides je, 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 sais, je suis plus sûr de, de pouvoir bien tenir mon épée parce que parce que j'ai perdu ma combativité et ce genre de choses, est-ce que ce serait pas une, une bonne une bonne manière de, de transiter malgré le fait que ça euh, éloigne de la ligne de base Si, c'est
0: très bien parce que ça s'inscrit dans une transformation. Le, le, le but du, fin pour moi, hein, le but c'est pas de rester sur une ligne de base de A à Z parce que ça veut dire qu'il se passe rien dans la vie de, de ce personnage là. C'est
1: une machine. Hein. C'est
0: une machine parfaitement. Non non, euh, la, la proposition. Euh, d'interprétation que tu donnes, euh, PL, je pense est complètement la bonne. Elle ne trahit pas la ligne de conduite initiale. Elle marque une évolution. Mais par contre, c'est bien, il faut, je pense que c'est à encourager, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faudrait euh, l'interpréter. Euh, ce que je désigne plus, c'est finalement le combat qui a lieu rp HRP, à savoir, bon, il bah, faut que j'accepte la possibilité que mon personnage meure et soit de plus en plus proche de cet état de fait. Et pour autant, il faut que je reste RP. Il faut pas que je laisse la HRP prendre le dessus. Ouais, là,
2: c'était vraiment un cas où, euh,
0: où ah, la là, personne
1: là, dit, là, là, ah, non, il ne faut pas qu'il meure, donc je vais tout faire pour qu'il meure. C'est-à-dire
2: que là, la personne se mettait à utiliser toutes les mécaniques de jeu possibles pour pas que le personnage meure sans que les réactions du personnage, en dehors de tout ce, de tout ce contexte, euh, aient évolué par rapport au début. Exactement. En fait. hum. Il était toujours aussi. Euh, en plus, c'était un personnage assez violent. Assez, ouais. voilà. Le personnage était toujours très violent et tout. Mais dès qu'il se retrouvait dans une situation de combat, comme il était euh, dans un, une situation risquée, il avait utilisé la moindre mécanique possible dans le gameplay pour, euh, pour essayer de s'en sortir ou de se sécuriser au maximum. Quoi. Voilà. Il avait que, bien euh, lu le bouquin. Ouais, ouais. <rire> sans, sans que les intentions du personnage aient l'air d'avoir évolué. Exactement. Okay. Bon, est, ce n'est pas, un, est pas un, un reproche.
0: Je trouve que c'est dommage dans l'interprétation. Maintenant, encore une fois, ça nous renvoie encore une fois... à à l'idée de voir mourir notre personnage euh, ce que beaucoup de personnes ont, ont, ont du mal à non pas accepter mais en tout cas euh, à se figurer donc euh,
2: je comprends la réaction en tout cas ouais oui, c'est vrai que ça reste... Surtout que là, c'est déjà son deuxième personnage. Maintenant, il en a le troisième. <rire> bah oui, bah, il gagne en expérience. Ouais, il il dit, gagne en expérience. Il voilà, et,
1: voilà, et, euh, et en détachement. Et voilà, euh, voilà. Donc maintenant, il
2: peut
0: crever sans sourciller. Il n'y a pas de problème. Ça. Même pas, pas une petite larme. Il va toujours brandir son
1: bouclier. <rire> <rire> Selon le même angle, la même posture. C'est ça. Mais tu as fait pour la troisième fois un barbare, bah oui, mais la le premier est mort, le deuxième est mort, il faut bien qu'il y en ait un qui survive. Ah bah oui. Ah bah oui, oui.
2: Et d'ailleurs, par rapport à ce deuxième personnage qui est mort, c'est vrai que bah du coup, la mort, ça s'inclut dans le scénario. Et euh, ce deuxième personnage, bah, c'est vrai qu'on l'a un petit peu euh, oublié. Il n'a pas été présent, enfin il était présent un certain temps. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il est décédé, bah, on a fait comme avait, on a un peu fait, comme, agi comme s'il n'avait jamais existé. Oui, après, il n'y a pas non
0: plus un, un, un devoir de mémoire non, systématique. Non. Hein. Les personnages entre eux ont des relations. Même si ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a nécessairement une forme de disons de, 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 de relation qui se met en place mais c'est pas nécessairement une relation profonde d'amitié
2: euh, non non soutien. mais c'est vrai que bon, voilà, ouais. je, 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 je sais plus si on a, on a ne serait-ce qu'un mot euh, <rire> pour dire je crois qu'on a, on a même pas dit ah tiens il est mort enfin euh, c'est ah voilà. ouais. vous, vous ah, avez même... remarqué il est plus là ah, <rire> il est <ouais>. plus <rire> là vous avez même
1: pas scénarisé sa mort ou un truc euh... bah si c'était dans une fuite euh, épique oui, oui, euh, est vrai, face à l'envahisseur
2: euh... oui c'était quand même un moment il en arrière euh... ah oui mais il est mort comme une
1: merde quoi ouais bah après c'était un moment
2: d'urgence assez compliqué à gérer mais c'est vrai qu'une fois qu'on est ressorti de ça euh, euh, on lui a fait ah tiens euh, euh, ça y est il y avait, il y avait son son qui était arrivé on disait ah salut
1: ça va <rire> toi t'as l'air sympa <rire> plus que l'autre
0: comment <rire> il s'appelait oh je ne sais plus aucune importance oh, on fout. <rire> non mais effectivement ça a des impacts de jeu euh, à tout niveau et donc dont des impacts de scénario de scénarisation la façon de mettre ça en œuvre euh, bon après il y a des moments où bon, bah, c'est dur à mettre en œuvre quoi, il a foiré son jet, il est mort, c'était un poivre à la taverne, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise <rire>
2: <rire> Bah déjà euh, il a foiré son jet, il est mort, euh, c'est vrai qu'il y a un point aussi euh, par rapport au, c'est que le maître du jeu aussi peut se retrouver à être attaché au personnage, et donc c'est vrai que par un moment il y a ce côté, il bah, est MJ trop gentil, il est MJ trop méchant, <rire> ouais, il y a un ouais, juste ouais. milieu il y a ce MJ qui, qui va, le, le, notre personnage va faire un échec critique face à un boss ultra puissant, et puis bon, il aura une côte fêlée. Et, <rire> euh, voilà. et à côté de ça, il y a un perso qui va un petit peu rater un jet et qui va se faire broyer la tronche. Donc c'est... ouais Il y a, y, a, bon. y a des extrêmes, on va dire. ouais c'est <rire> ça. Puis
0: il y a un juste milieu à trouver, mais euh, en tous les cas, euh, ça a toujours un, un, un impact dans la, façon, dans la conduite du Sénat puisque euh, en fonction des cas, si on prend... Bon, généralement, dans ce genre de contexte et de jeu, en général, on aime plutôt bien le compagnon qui vient de disparaître et donc, euh, sa mémoire... Euh, enfin, on s'attend à honorer sa mémoire. Donc, ça, ça, On s'attend à, à être conduit dans une situation de jeu où on peut, les personnages peuvent se recueillir. C'est pas toujours possible, mais on s'attend à ce que ce soit un petit peu la suite logique, quoi.
1: Oui, déjà par rapport au, par rapport au groupe, euh, le oui. fait de, de se dire, bon, bah, ok, il y, y a un nous qui, qui arrête temporairement de jouer parce que les, les ne enfin, si jamais la, la, la personne décide de rejoindre un autre personnage qui va, qui va rejoindre le groupe, ça ne doit pas forcément se faire immédiatement, sauf si c'est le tout début de la, la campagne et que ce serait complètement con que oui. le personnage meure. Mais... Dans, dans ce genre de cas, bah, il faut aussi, euh, juste par compassion oui. et euh, bah, par camaraderie, quoi, tu, tu, tu te dis, ok, bon, son personnage est mort, euh, peut-être le temps que chaque, chacun se décide de, de, de comment, le, comment gérer ça, même pour que le MJ puisse s'imaginer comment réintégrer un autre perso dans pas trop longtemps, etc., bah, peut-être utiliser ce temps-là pour... Jouer, jouer le deuil, euh, inventer une manière de, 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 de réagir vis-à-vis -vis de cette mort-là. Et vous, vous parliez du, du personnage qui était mort euh, et que votre groupe euh, bah, avait oublié très vite parce que vous vous en foutiez, que il, il était, son personnage était relou. Des... <rire> c'est bien résumé. Oui, dans, dans, bien des résumé. Cas, dans des cas où c'est euh, l'inverse, où tu as créé des liens, où mm. tu as peut-être fait des des scènes de, de, de discussion au coin du feu et que ça a ça fait euh, certaines choses, ça pourrait potentiellement euh, créer des traumatismes ou, des, euh, ou en tout cas des changements de, de, ouais, des, des changements de gameplay, bon, pas, pas radical, mais juste sur des petits détails vis-à-vis euh, -vis des autres. Je, je, oui, je
0: crois. Bah en fait, c'est toujours un petit peu la difficulté, je trouve, c'est que euh, comme c'est un, 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 un événement de transformation évident, on a perdu notre pote, on a les boules, euh, bah, Évidemment, tout le monde s'en empare. Mais ça a souvent tendance, je trouve, à être joué d'une façon assez extrême. Genre tous les persos d'un seul coup vrillent et changent. Alors il y a des situations où ça justifie. Ah, ah, il est non. Ah, non mais c'est un ah, peu ça, tu vois. Genre ils deviennent tous dark et vengeurs quoi, genre en <rire> émo. Ouais voilà, c'est euh... ouais, c'est exactement. <rire> et euh, non non mais non,
2: je peux plus faire ça, je suis je trop triste. Ouais, putain, je... je
1: suis trop vieux pour ces conneries. <rire> ça ça ouais. fait penser à la Moi, série aussi. noob Dark Avenger.
2: Oh là là. <rire> non mais je peux pas continuer la quête, ça va pas.
1: Mais, mais, mais il, il s'est coupé un doigt non mais c'est beaucoup trop non, trop de en, violence
0: en même temps il n'y a pas 30, 35 000 façons de réagir à un truc comme ça euh, au moment du deuil mais euh, je pense que les transformations elles peuvent être graduelles et pas forcément aussi euh, ni décisives ni extrêmes que euh, la façon dont c'est joué assez souvent enfin euh, pas toujours hein, mais euh, quelquefois c'est un peu grossier c'est un peu le piège facile quoi
2: oui, et puis surtout, euh, bah, là où c'est... Déjà, c'est le piège facile, puis surtout que c'est... Euh, là où c'est vraiment un gros piège, c'est que ça peut durer... Enfin, il y a ouais, certaines personnes pour qui ça peut... C'est ce dit oui. dans l'intro, ça peut durer mille ans, quoi. Ah ouais, c'est ça. Euh, Personne, non, je suis pas bien, euh, ah, il faut que je me recueille et tout. Euh, ouais, enfin, bon... Euh, là, enfin, euh, on est en train de jouer aussi. Euh, là, ça ralentit vachement l'action. Enfin, l'action, alors ça peut être un moment euh, choisi et voulu par euh, l'ensemble du groupe. Mais il euh, y a un stade où... Euh, Surtout que là, on parle majoritairement de jeux un peu d'aventure et tout ça. Euh, il y a un moment, où il faut un peu repartir et, euh, et avancer. Et ça peut impacter, comme tu le disais, euh, PL, ça peut impacter le, les personnages et même impacter leurs stats. Mmh. Euh, ça, des, je pense que c'est des mécaniques qui peuvent être, euh, qui peuvent être réfléchies. Euh. Je me de demande si ça n'existe
1: pas déjà, mais euh, j'avoue que j'aurais pas de, de, de référence en, en tête, mais je crois que ça existe déjà ce genre de, de, de mécanique. Ouais, euh, c'est
0: très probable. Mais oui. de toute façon, après, on peut toujours invoquer des règles maison euh, qui rendent, euh, par les règles, euh, l'état d'esprit des persos, quoi.
1: Ouais, pareil. Enfin, des, des trucs mmh. à la con, mais par exemple, euh, imaginons euh, un des personnages a été euh, copain de beuverie d'un des mmh. autres. Bah, maintenant, quand euh, quand le personnage va aller boire. Euh, un tel alcool dans un dans un bar bah, il va avoir le, le blues et oh, il aura l'alcool ouais. triste tu vois ou ce genre de, oui, de conneries
2: ça peut être ce genre de choses ouais. ouais, ça, ça ça colle des, des malus de, de sociabilité <rire> ou, bah, voilà de, <rire> de charisme de ce genre de choses oui c'est vrai que ça peut être ça peut être intégré dans des mécaniques de jeu mais du coup
0: en fait c'est quand même une question délicate à trancher parce que euh, si c'est important un petit peu pour tous les personnages ou en tout cas pour euh, une partie du groupe vraiment de jouer le deuil d'une façon un petit peu durable et pas pour une autre partie du groupe, là, il y a un petit conflit à Sherpé et c'est difficile de dire « Bon, écoute, nous, ça nous fait chier de jouer la tristesse, on veut repartir à l'aventure. » Pourtant, c'est tout à fait légitime parce qu'on n'a pas forcément non plus envie de se ruiner le moral à Sherpé à laisser pérenniser ce genre de situation trop longtemps.
1: Et puis, il ne faut pas oublier que euh, techniquement, si on joue, une, si on joue euh, un groupe d'aventuriers, ça fait partie de la vie d'aventurier que d'être face au danger tous les jours. Donc voir des gens mourir, c'est quelque chose de quotidien pour un aventurier. Ouais. Enfin, quotidien. Ou quasi-quotidien. Ouais. Donc de là... À... Tous les jours, je vois au moins une personne <rire> mourir. Voilà. Ah ça. Bah, ils ont moins de
2: scrupules quand
0: ils vont trancher des bandits. Hein. Là, moi, je te le dis, il n'y a pas de problème. Là. Ouais, ça. Vrai, bah techniquement, bah Oui, oui.
2: Bah oui. Ah, c'est ça.
1: On, on est confronté à la mort, euh, même si ce n'est pas dans, de notre, de, dans notre camp. Enfin, euh, en tant qu'aventurier, on est confronté à la mort euh, tous les jours. Euh, à chaque fois qu'on fait une, une session, en tout cas. Ouais. Euh... Ouais, très donc, souvent. Ouais. Voilà, très souvent. Donc, euh, ouais, il voilà. ne faut pas oublier ce, ce point-là et se dire que, bah, OK, ça peut, être, ça peut être triste, mais c'est une réalité mmh. qui fait partie, entre guillemets, du métier. Et donc, euh, bah, ce serait euh, contre-productif de, 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 de vouloir donner un peu trop de crédit à ce, à ce, ce genre de, de situation RP. Et euh, au contraire, d'essayer de... Essayer de bah, de redonner un rythme et, euh, et ouais. de, de donner l'occasion à, à, à la personne qui a perdu son personnage de, re, de repartir avec autre chose, de fin, voilà d'avoir quelque chose de, de positif finalement à en tirer.
0: Et en tout cas, si c'est l'axe RP que l'un des joueurs veut prendre, à savoir euh, « mince, je pensais euh, que dans ce métier, on s'habitue à la mort, mais j'y arrive toujours pas, et là, c'est une fois de trop », pourquoi pas Mais si c'est tout le groupe, ça marche plus en fait. Là, on, mmh. on, on rentre dans une espèce de, de, de tourbillon de négativité L'apathie arrive et là on ne fait plus grand chose. Ouais, c'est le si moment on... d'arrêter la, <rire> bah, la, la, la fran campagne. Franchement, hein. ça met les choses en.
2: Ouais, je trouve que ça met vraiment le, le jeu en, en danger. Quoi. Ouais, c'est vrai que ça remet les choses en perspective en tout cas. Alors
0: après, c'est intéressant qu'il y en ait un euh, ou deux, pourquoi pas, concernés et le reste du groupe qui soit là en train de. Ça peut donner lieu à un dialogue intéressant qui essaie d'une certaine façon de les réconforter, mais en tout cas de leur faire prendre conscience que ben, c'est la réalité et il faut qu'on continue. On ne va pas s'arrêter. Euh... Euh, malheureusement euh, lorsqu'un des nôtres tombe et puis c'est aussi une façon c'est aussi une façon, une voie de faire le deuil qui est pas seulement de s'apesantir sur euh, euh, la tombe du mec mais de dire euh, euh, lui euh, à notre place il aurait continué, il savait ce que c'était machin et voilà et on passe à autre chose
1: Oui et surtout euh, ne, ne pas l'envisager que comme euh, un... Fin... Un gros moment où, oui. euh, où tout le monde s'apitoie et, ça, euh, et, et deux, deux sessions après, euh, bah ouais, non, mais en fait, c'était qui lui au en fait? Oui, bah, <rire> en plus, il y a aussi ouais. ce, ce, cette dérive qui est que oh, on va le jouer à fond maintenant, on va tout, on va tout balancer ouais. et après euh, plus rien. Alors, bah, c'est bon, euh, bon, on l'a fait. Euh... Ouais, ouais, <rire> ça, alors que, au contraire, ça peut être euh, un ressort scénaristique pour le MJ ah, oui, oui. de faire des petits rappels et, euh, et, et de jouer un petit peu avec ça, euh, pas forcément pour. Euh, pour, euh, alourdir une session euh, pour le groupe mais plus pour, euh, bah, pour faire réagir pour faire rebondir pour, euh, pour potentiellement créer des nouvelles manières d'envisager de, de, le, le, son propre personnage c'est à dire que ok euh, si tu te souviens de, de tel truc euh, par rapport à, à, à l'ancien personnage bah, c'est que finalement ça t'a un peu impacté de telle manière donc euh, pourquoi pas euh, envisager ton personnage euh, avec une euh, je sais pas une une, un, pas un autre gameplay parce que ça, ça comme je disais c'est un impact mineur mais plus euh, bah, une façon d'interagir de, 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 avec, euh, avec l'univers qui est un peu différente parce qu'elle a été un peu impactée par, ce, par ces détails là ouais. et
2: puis même avec le reste du groupe je trouve que ça peut en fait ça peut même devenir enfin euh, faut que le... Je trouve ça intéressant que le personnage il reste quand même un souvenir dans la mémoire des, des autres personnages. Du coup, le personnage mort reste dans la mémoire des, des autres, vivants. des mmh. vivants. Et euh, c'est vrai que dans, dans l'épisode sur la violence, on parlait des, des sessions feu de camp euh, ou taverne ou les choses comme ça, où c'est que de la discussion. Et justement, c'est des moments qui sont super intéressants et hyper propices à ça, à ce que le personnage ressorte sans que ce soit... Oui. Ah, tire l'arme, euh, où il euh, n'y a rien qui va, mais euh, que ça reste un souvenir un peu euh, bah, potentiellement positif, euh, voilà, de dire, ah tiens, tu te souviens de machin quand il a fait ça. Ou,
1: euh... Et ça pourrait même être carrément drôle de faire une session euh, faute quand, justement, où euh, as le, le joueur qui est, don, dont le personnage est mort euh, réapparaît. C'est un peu comme dans les, dans les films où tu as un personnage qui est mort et tu as, as, as le la personne qui, est, qui lui est la plus proche euh, qui se la remémore et elle apparaît à l'écran en mode euh, ils ont un dialogue tu ah vois, oui ah, c'est oui. oui, oui, euh, marrant ouais. Ouais. Enfin, non mais voilà, ça serait je, je super penser, intéressant je trouve euh, sinon euh, l'autre
2: variante de ça c'est de faire une session euh, dans, dans, un, dans, dans, le, dans le monde des morts avec tous les persos de la campagne <rire> qui sont morts ah.
1: et du coup tu joues les morts, mais tu, re, tu joues aussi tes, tes vivants qui, qui vont voir les morts. Ou, ou... Ah non, peut-être pas. À ce <rire> On joue deux persos, chacun. Oh la vache. Au moins deux. Au moins <rire> deux, chacun.
0: Non, mais par contre, enfin blague à part, euh, c'est pas que je trouve c'est pas que des idées en l'air. Ça peut être une oui, façon oui. Très, très intéressante de justement marquer le deuil et aussi une façon acharnée de le dépasser. C'est-à-dire que il faut bien comprendre, à mon avis, hein, que dans ces situations là. C'est pas que du RP, ah non, on doit jouer le deuil, on joue le deuil quelquefois. Il y a aussi l'impact HRP qui est, le, bon, en général, c'est le joueur qui a perdu son perso qui est le premier dégoûté. Mais tous les autres HRP par compassion vont dire, ouais, t'inquiète pas, on va te faire un bel hommage à ton perso. Euh, euh, on va le faire, euh, on sait que c'est important, machin. Sans se le dire, tout ça est très tacite, mais souvent, il y a un peu ça, tu vois. Mm. Il y a vraiment ce côté, euh, ah, on compatit, bro, t'as perdu ton perso, bah t'inquiète, euh, euh, on va vraiment s'investir dans la mémoire du personnage euh, euh, comme ça, il vivra encore un peu. Mais euh, encore une fois, c'est la voie simple, c'est la voie facile. Ce moment euh, du euh, feu de camp où tout le monde chiale, je dis pas que c'est nul,
2: je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais ah non, mais justement, moi, ce que je disais, c'est que tout le monde n'a pas ce qui, ce qui est intéressant, c'est que c'est que les gens ne chialent pas à ce feu de ah, Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais ouais. justement, enfin, c'était pour euh, ah, oui. re, euh,
0: recontextualiser plutôt que de faire feu de camp, tout le monde chiale, inventer de nouvelles manières de faire. Euh, euh, de faire euh, vivre ce deuil-là, la façon dont tu le décris, ou dans le monde des morts, ou dans des discussions un peu plus joyeuses, ou euh, plus... Euh, qui mettent plus en valeur finalement le, le, le défunt, bah, c'est d'autres façons de faire, moins euh, standardisées et euh, qui, je pense, donne une dynamique euh, qui tue pas complètement le, le, le jeu ou la
1: campagne. Et puis à Charpette tu toujours Jean-Michel qui va dire « Oh mais putain, on synergisait bien là !»« Ah bah ça c'est <rire> sûr,
0: oh, on ne pourra plus faire le combo, tu sais <rire> !»« ou... <Ouais.
1: rire> Tu sais, avec mon bouclier et puis toi oh, !»« mais... Oh merde oh.
2: !» Quand il jetait des boules de feu sur mon bouclier réfléchissant, c'était hyper pratique <rire>
0: Je voulais ajouter aussi que... Euh... Ça fait aussi partie des choses qui peuvent être parfaitement discutées. Plutôt que de se lancer maladroitement dans une session euh, euh, d'œil et chagrin, on peut se dire avant « Bon, bah, écoutez, euh, de quelle façon est-ce que vous auriez envie de le jouer Comment vous voulez faire ?» C'est un truc qui peut être complètement planifié. Oui, est-ce que... que vous voulez le jouer Est-ce que vous voulez exactement Mais oui, tout à fait. Enfin, ah oui, parce hein.
1: qu'on peut se dire « Bon, bah, euh, il est mort, euh, Ok, là, la proche... enfin, fin, fin de la session parce qu'il est mort. » Ou en tout cas, c'était déjà prévu que la session se termine là parce que c'était un combat important et malheureusement il y en a un qui est mort. Bah, prochaine session, qu'est-ce qu'on fait? Ok, euh, tu veux refaire un perso, ok? Est-ce que vous voulez qu'on fasse particulièrement quelque chose pour cet événement-là ou pas? Ou... Mm. Et bah si ce n'est pas le cas, en vrai, tu repars juste avec un autre perso et de temps en temps, bah, le MJ peut toujours se permettre de, de placer 2-3 deux, trois, deux, trois rappels, mais sans que ça devienne lourd. Quoi. Bien sûr.
2: Oui, ça, il ne faut pas que ça, ça, ça pèse sur le jeu non plus et qu'il y ait, euh qui est l'esprit le, des personnages défunts qui planent au-dessus des sessions, comme ça, à wow. regarder. Euh... Ouais. <rire> comme dans Star Wars. Ouais, C'est ça. <rire> ça, ils ne peuvent, peuvent pas partir et laisser les gens tranquilles, il faut qu'ils reviennent pour balancer des prophéties, des trucs, <rire> des machins. Ouais, la force, ça a bon dos. Ouais,
1: surtout que, je reviens sur le fait de, de lui donner de l'importance ou pas, euh, ça dépend aussi, et pas, comme on l'a dit au, début, euh, au tout début, mais il y a des jeux où le, le fait de mourir, ça fait partie intégrante de, bah de, des mécaniques. Donc si on devait s'attarder sur chacune des morts, ça serait un... Bah ça serait absurde, ça oui. serait hors sujet en fait. Voilà, mmh. ça, ça, irait, ouais, ça, serait... ça durerait beaucoup trop longtemps. <rire> ouais.
2: Ce serait un peu lourd quand on joue à des jeux comme bah, typiquement bon, Run Die Repeat, où bon, c'est qu'un seul personnage qui est joué par tous les joueurs. Mais c'est vrai que bon, le perso, il est censé mourir en boucle et revenir... Un peu, à, bah un peu à la manière d'un Dark Souls qu'on citait d'ailleurs il <rire> n'y a, a presque
1: que comme ça qu'on peut avancer en fait. c'est qu'en en, en mourant qu'on se rend compte que ce qu le, le choix qu'on a fait était bon ou mauvais
2: euh, non, non c'est juste que le choix, on peut pas le refaire, mais, euh, mais c'est surtout qu'on a une chance sur 6 de, de passer l'obstacle. En fait. Ah euh... oui, c'est vrai qu'il y avait le dé. Alors, pour, ouais. pas, pour expliquer une situation typique, pour ceux qui connaissent pas, par exemple, dans Under Rapid, comment ça se joue en, en gros, passe. Quand ça se joue, euh, donc nos personnages sont dans un cauchemar. Enfin, le personnage est dans un cauchemar, il est joué par chaque joueur à tour de rôle, et il doit sortir. En fait, à chaque fois qu'il tente une action, il jette un dé. S'il fait 6, il réussit l'action, sinon il meurt. Et il revient au début. D'accord. Et euh, on peut pas retenter. Simple et efficace, bah, ah ouais, c'est un jeu euh, sur le site Trop Long Pas lu, euh, donc où il y a plein de jeux en. T'imagines jouer oh. à Warhammer avec cette règle oh, Si tu fais 6, tu arrives, sinon tu meurs. Ah, mais
0: ah surtout, bah. t'imagines ouais, euh, jouer le deuil à chaque fois <rire> ah, là, mais... Ouais, mais le perso revient. Ah oui, c'est vrai.
2: Il ressuscite à chaque fois, enfin, il ressuscite. Et encore il a dit... ce putain de gobelin voilà. <rire> une, une action qui a été échouée ne peut pas être réessayée donc à chaque fois il faut trouver une autre solution pour se sortir de la situation jusqu'à réussir à sortir complètement et il y, y a un timer et à la fin de ce timer qui fait généralement 45 minutes une heure euh, si le personnage n'est pas sorti du cauchemar il est, euh, il est euh, mort enfin il est bloqué dans le cauchemar en tout cas ouais. est il, meurt en vrai. il meurt en vrai oh non. <rire> bah, dans, dans la même série des jeux qui changent un peu euh, notre
0: rapport à la mort euh, dans l'appel de Cthulhu, donc Grimm était euh, un très grand fan, on a ouais. fait beaucoup de scénarios euh, ensemble, en tout cas on a joué euh, pas mal de parties euh, là-dessus. C'est vraiment dans le contrat que ça va pas finir bien, quoi. Euh, oui, c'est ça, le perso il est pas sait. là pour durer, les points ça. de santé
2: mentale ils fondent à vue d'œil, euh, le, le perso il. Et puis généralement, euh, ça fait partie de ces jeux, enfin surtout Cthulhu Dark, mais. Euh... Bon, on en parlait dans les blessures, où justement, il n'y a pas de blessure, c'est la moindre confrontation, en fait, c'est la mort euh, directe parce qu'on affronte des choses qui dépassent complètement l'entendement. Oui, oui, euh,
0: c'est ça, ouais. Donc, c est, c est, on
2: remarque quand même que
0: euh, cette distance à la, face à la mort du personnage, elle est aussi très accentuée par le fait de jouer à des jeux plus courts, des jeux oui. one-shot, où là, il bah, y a moins de. C'est pas pour ça qu'on ne s'implique pas dans notre perso, mais il y a moins de, finalement, d'attente, étant donné que. Euh, à la fin du scénario, euh, a priori, c'est terminé, quoi.
1: Oui, enfin, oui, avoir l'envie absolue de de, voilà. de survivre, ça, ne fait pas partie de. Enfin, en tout cas, c'est n'est pas une manière saine de d'envisager de, de, le gameplay dans ce genre de jeu, en
2: tout bah, cas. Surtout des jeux comme ça qui sont typés un peu horrifiques ou euh, ou euh, même la, la mort de tous les pères des personnages peut être une finalité euh, un peu voulue euh, dans, pour créer une ambiance, justement. Euh, euh, c'est marrant parce qu'on en parlait avant l'enregistrement mais pour, pour générer une ambiance justement il peut y avoir ce truc d'un étau qui se resserre mais en fait euh, comme c'est un one shot horrifique l'étau il se resserre sans fin et, euh, et euh, bah, justement à la fin les personnages ils, ils sont un peu, ils sont un peu et bons, oui, hein. bah, ouais.
0: pareil Dungeon Crawl Classique où là on va créer une, une, une chier de perso euh et ils vont tous crever les uns après ah, voilà, les autres ça. Euh... Mais,
1: Ouais, j'aimais bien ce, ce principe de, de création de plusieurs persos pour se dire ok si à la fin de l'introduction ton, ton perso n'est pas mort tu peux commencer à le jouer en te disant ok là c'est un survivant je joue un survivant tout va
2: ça. bien ça rajoute un peu ce côté aventurier d'ailleurs un peu héros de l'histoire c'est qu'au départ quand on commence le jeu on crée 4 personnages par, perte, ouais. par joueur ouais. on va jouer les 4 personnages et à la fin ils sont tous niveau 0 et à la fin de la, la, du scénario d'introduction, bah en fait on joue le seul survivant. Ils sont, parce que le jeu est ultra punitif et veut qu'il euh, il reste quasiment plus personne. Euh, Ou alors à la fin de
1: l'introduction, tu deviens schizophrène parce que tu as, joué <rire> tout, as ouais, envisagé non, toutes clair. les façons d'interpréter les, les quatre personnages.
2: Non, mais justement, là, ça, 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 ça
0: pousse à se réfréner et donc on, on s'attache beaucoup moins dans ce genre de situation. Ça fait penser un petit peu, à, pour faire un parallèle avec le jeu vidéo, à Darkest Dungeon, où l'idée, c'est ça c'est vraiment qu'on crée des compos d'aventuriers interchangeables, c'est les mêmes classes euh, avec les noms qui vont changer et puis euh, on va faire une run et puis il y en a qui vont crever revenir à moitié fou, déglinguer et tout donc ça limite un petit peu l'attachement Paradoxalement, je dirais qu'on a tendance du coup à, à
2: s'attacher à celui qui s'en sort le mieux ou oui. à ceux qui s'en sortent Et le bah mieux. Et bah
1: oui, on veut, on veut leur mettre euh, le, les petits bonus de stats, c'est pour eux, euh, c'est <rire> le sûr. meilleur stuff. Ouais, ouais, <rire> le stuff ah, oui. je
2: pense que dans John dans Crawl Classique quand on crée nos quatre personnages, même au moment de les créer, je pense qu'il y a un peu un côté. Ah, j'aimerais bien que ce soit les qui survivent. Quoi. Ah, ouais, bah oui, non, bah, ah, oui, c'est sûr. Ah, lui, bon, je aime euh... bien, euh, j'aime bien l'idée, euh, j'aimerais
0: bien qu'ils qu tiennent bon. Euh, mais bon, on s'investit moins, on y met moins de nous-mêmes dans ce genre de, de, de création de personnages. Mais, mais
1: j'avoue, euh, j'ai ressenti c'est un peu la même chose parce que j'ai euh, testé euh, pour la première fois XCOM 2 il n'y a, a pas très longtemps et euh, je ne sais pas si vous connaissez c'est un non, peu le... le principe, le jeu pas. de stratégie au tour ouais. par tour, okay. euh... Où en gros tu as des, as des soldats euh, et, en, et tu dois combattre des extraterrestres ok et, euh, et donc as, bah, chacun a sa, a, a sa spécialité évidemment sauf que euh, la moindre blessure que, que prend ton, ton soldat il va devoir se retrouver en, en convalescence pour pouvoir, euh, surtout, pour pouvoir faire sa prochaine mission à 100% de points de vie. D'accord. Et du coup, en fait, tu fais... Tu essaies de recruter un maximum de, de, de personnages pour pouvoir justement garder ce, cette, cette compo opti, entre guillemets. Ah oui, d'accord. Et ouais. tu as les boules quand ton, ton perso qui n'a qui pris aucun dégât depuis le début, bah sur la 6ème sixième, sixième ou sur la 10 mission, il se prend un, un vieux pet et, et après tu es obligé de te retrouver avec une compo de merde. Et, donc, ouais. euh, <rire> ouais, voilà, je, on, je vois le truc.
0: On sent qu'il y a un rapport beaucoup moins euh, inc incarné, finalement. dans du jeu vidéo. Oui.
1: RPG c'est vrai que dans le jeu vidéo tu vas pas incarner euh, n'importe lequel des, des personnages en, et, et j'ai l'impression que ça re, ça, ça justifie autant que pour euh, ce dont je parlais pour les wargames c'est que euh, bah, t'as une représentation La, ouais, physique ça, euh, externe à, distanciée, à externe,
0: ouais, euh,
2: ouais, ouais c'est vrai et par contre pour euh, l'attachement il y a aussi euh, du coup il y a un dernier jeu euh, dont je vais parler qui, qui parle un peu de tout ça il y a deux jeux en fait, c'est Sneffels qui est un jeu euh, qui est un peu inspiré de Darkest Dungeon justement qui est euh, c'est du, du jeu euh, powered by Easy apocalypse, by apocalypse euh, qui, est, euh, qui est assez punitif et euh, c'est assez marrant parce qu'il propose une espèce d'alternative au point de destin, euh, c'est à dire qu'au moment où le personnage meurt, une fois par personnage, on peut négocier avec la mort. Et euh, pour pouvoir revenir, mais du coup il y a une discussion avec le MJ pour bon essayer vrai. de dire non, euh, s'il te plaît, euh, <rire> <rire> non, non s'il te plaît, me tue pas quoi. La mais prochaine contre... fois je t'amène tes bières préférées. Hein. <rire> mais par contre le personnage doit sacrifier quelque chose pour ça. et ah euh, oui. Du il coup il revient, il est quand même un peu changé. C'est pas exactement lui. Il a quand même survécu euh, à, un, à un décès réel puisque là il a quand même vu la mort. Ouais, ouais, ouais. Et il a négocié avec elle. On se croirait dans le disque monde d'ailleurs. Oui, il y a un peu. Oh, s'il te plaît, c'est bon. Hein. Allez. <rire> Mais, euh, mais du coup il revient un peu changé. Je trouve que ça justement ça apporte un peu ces modifi des, des modifications par rapport à voilà, une perte d'équivalent de, de point de destin. Euh, mais c'est aussi un choix du joueur de dire je négocie ou non puisque de toute façon le jeu est aussi fait pour que nos personnages un peu mm -hmm. enfin euh, meurent assez régulièrement. Mm -hmm. Et le deuxième surtout bah, c'est le le projet de l'inarco euh, donc euh, que j'ai suivi sur le sur le Discord courant alternatif euh, qui est un jeu de rôle Dark Souls. Non officiel. Ah yes. et du coup, la mort est une mécanique à part entière. En est on où, a, ce projet
1: On avait plein, plein de vannes sur euh, c'est le Dark Souls du JDR, mais ah, là voilà. c'est le, le Dark Souls du JDR. <rire> mais c'en est où ce projet d'ailleurs? Euh, là c'est
2: très très bien avancé, il est quasiment sur la fin. Okay. Euh, justement, tous les textes ont été tapés et relus euh, 20 fois. Enfin, ça fait. Je me suis euh, inscrit sur ce Discord en il y, y a plus d'un an et euh, ça, ça commençait à à avancer et là, euh, là c'est bien, ouais, bien, 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 bien entamé on n'a pas mis les règles de D&D dessus par hasard no, 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 non non,
1: ils ont, ils ont choisi plutôt no, 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 super, super C'est <rire> un système
2: entièrement original, mais du coup, il y a cette notion de. que bon, c'est lié à Dark Souls en soi, mais euh, ça mais que le personnage a des points d'humanité, il en a 20. Et en fait, à chaque fois qu'il meurt, il va perdre de cette humanité. Et, euh, et petit à petit, ça va avoir beaucoup d'impact, puisque, puisque dans Dark Souls, donc les humains ont une malédiction qui font qu'ils reviennent sous forme de mort-vivant à chacune de leurs morts. Et plus ils meurent, plus ils euh, évoluent vers l'état de carcasse, et donc, euh, enfin de, de holo, en VO, euh, enfin en anglais. Euh, ils, donc ils deviennent vides, des coquilles vides, euh, qui sont juste des boules d'agressivité, ils perdent tout souvenir, etc. Et donc... Au début du jeu, on va, on va créer des souvenirs au personnage, un background, euh, pas mal de choses. Et au fur et à mesure que ces points vont diminuer, on va perdre des souvenirs, donc ce qui construit l'identité du personnage. On va perdre euh, bah, l'apparence du personnage va se dégrader, donc ça va créer des malus pour interagir avec d'autres êtres humains. Et euh, donc j'ai lu ça et euh, j'étais euh, assez impressionné parce que ça marche super. Je trouve ah que ouais. c'est parce que justement je me suis demandé à quoi ça peut ressembler un jeu de rôle Dark Souls en sachant que la mort doit faire partie des mécaniques de jeu et je trouve que là ça a l'air... Ça donne envie d'essayer en en de... ouais, ça veut ouais. dire
1: que c'est plutôt un jeu où t'es super fort au début et après une grosse, une grosse dobe à la fin quoi.
2: Euh, Bah en tout cas t'as plus aucun charisme parce que tu <rire> ressembles plus à rien <rire> mais euh, du coup c'est comme si t'avais 20 points de destin sauf que là chaque paire de points de destin ça a un impact ouais, y a des et, et il, se passe, il se passe des choses euh, ouais, ouais. réelles. Ah, c'est intéressant, on sujet. va suivre ça alors. Ouais. Mais bon, voilà. Donc, la, la...
1: Même si on ne suit pas, on aura des nouvelles, ouais, vrai,
0: Il y en a au moins un autour de cette table <rire> qui, va qui va suivre ça et qui va nous bassiner avec. <rire> un grim Ouais, c'est ça, sais ce qu'on y joue. Euh, non, mais après, voilà, ce qui est intéressant à noter, justement, on disait euh, euh, au tout début euh, de la discussion, euh, comment on peut faire finalement pour être moins euh, affecté à par la disparition de nos personnages Et ben, bah, en jouant un peu plus à ce genre de jeu, de jeu qui change notre rapport à, à la mort de nos persos. Et eh ben ça, ça peut aider à se désensibiliser, à aussi envisager la mort autrement. Et je pense que c'est important d'en de, de, faire un petit peu, d'alterner, de se donner
2: une autre idée. Ouais, et de, ouais, de voir ce que ça peut donner. Ouais. Bon, pour conclure euh, cet épisode, euh, donc, 4 euh, points à retenir sur la mort dans le jeu de rôle. Donc, déjà, bon, c'est normal de s'attacher à un personnage et c'est compliqué de gérer un décès ERP comme HRP. Mais bon, faut toujours trouver le bon dosage, ne pas s'apitoyer mille ans, et aller de l'avant sans non plus oublier le décès. Après tout, nos personnages sont des idées, ils peuvent revenir autrement. Bon, il y a aussi la résurrection, c'est sympa à utiliser. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est utilisé, enfin c'est... Dans les règles, il y, y a une règle dans Monster of the Week pour la résurrection de perso. Vu que ça, 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 ça s'inspire de euh, Buffy contre les vampires, Supernatural et tout ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais du coup, euh, ça joue sur le fait que le personnage revienne un petit peu bizarre, euh, ah oui, oui. un petit peu voilà. C'est plus vraiment pas tout neuf comme il était. <coughs> voilà, c'est ça. Là. Mais sinon, euh, voilà, faut faire, euh, faut faire attention et puis pas rendre les persos complètement immortels, parce qu'il faut qu'il y ait quand même cette part de danger. il hein. Faut, faut qu'on perde nos points de destin. Bah oui. Et qu'on qu se dit, et que le dernier point et quand on a plus de points de destin, il faut qu'on puisse euh, Perdre la vie.
1: Mais non, mais non, je peux acheter des amulettes.
2: <rire> euh, bon, la mort, c'est aussi un élément de scénario. Hein, donc euh, voilà, ça peut apporter bah, du, 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 une notion de drame, voire euh, réorienter une campagne. Je pense que c'est important de, de, aussi de pouvoir l'utiliser euh, comme un élément euh, scénaristique, quoi. scénaristique mmh. complet, euh, sans forcément faire crever des personnages. Hein, ça peut aussi être des PNJ, mais ça, ça peut rester euh, très marquant et impactant. Et enfin, euh, en quatrième point, bah, du coup, il y a des jeux qui existent, qui parlent de la mort euh, et qui... Euh et qui justement traite le, le décès des personnages très différemment, de manière moins dramatique, on va dire. Et euh, donc c'est toujours intéressant de se pencher sur ces jeux-là et de voir un peu euh, ce que ça peut donner.
1: Et il y a même des jeux qui euh, n'intègrent pas l'idée de, de mort. Donc euh, voilà, si vous voulez vous écarter de cette, cette notion-là, vous faites des jeux wholesome, voilà. et, euh, <rire> et vous jouez à, à Cozyl, et, et tout sera bien. Voilà. Tout va bien se passer. Et il
2: voilà. n'y euh, voilà. aura pas de problème. <rire> et ouais. ben bah c'est nickel, on est bon ouais. C'est bon Bon, tout d'abord, on remercie Caramulo pour le logo, Salomé d'Acosta pour les chibis et les bannières et PL pour le générique. Et surtout, merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ça vous a plu, retrouvez-nous sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Twitter, Facebook et YouTube. Et n'hésitez pas à liker et noter. Et le plus important, partager et commenter. Ça nous apportera un vrai soutien et on sera ravis d'échanger avec vous. Sur ce, on vous laisse et on vous y a dans 15 jours pour toujours plus de RP avec Échec Critique. Salut Salut Ciao